0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Na rynku jest wiele osób zajmujących się podnajmem. Jednak po tej rozmowie na hasło podnajem od razu Radek Owczarek przychodzi mi do głowy. Powód jest tylko jeden. Radek to taka osoba, która jest niesamowicie konsekwentna w swoim działaniu i ma podejście do biznesu, które ja osobiście bardzo lubię, które jest mi bardzo bliskie. Mówiąc kolokwialnie, po prostu kręci go ten biznes. On go po prostu uwielbia, opowiada o nim z taką pasją, że jak posłuchasz naszej rozmowy do końca to jestem pewna, że przynajmniej raz przejdzie Ci przez myśl pomysł że również chciałbyś mieć taką firmę co to jest podnajem i jak na nim zarobić, o blaskach i cieniach plusach i minusach, prowadzenia właśnie takiej działalności związanej z podnajmem bardzo, ale to bardzo szczerej rozmowie opowiada Radek Owczarek ale uwaga nim zaczniesz słuchać, mam jeszcze mały komunikat, mam dla Ciebie niespodziankę, jednak musisz wytrwać do samego końca, bo o szczegółach tej niespodzianki opowiem Ci właśnie na sam koniec. Cześć Radek, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości.
1: Cześć, witam serdecznie, nazywam się Radek Owczarek i pochodzę z
0: Wrocławia. Zaprosiłam Radka, bo po prostu dorwałam go na konferencji <grych> hakerzy nieruchomości, bo teraz się znajdujemy akurat właśnie Katowice, w Chorzowie właściwie. Katowice Chorzów. Zderwałam Cię gdzieś tam na korytarzu i zgodziłem się udzielić wywiadu i jestem bardzo za to wdzięczna, dlatego, że dosyć mocno zajmujesz się podnajmem, a to jest taki temat, który dość mocno interesuje moich słuchaczy oraz osoby ludzi, z którymi gdzieś tam mam styczność w świecie online, więc chciałabym, żebyś no, po prostu wiesz tak w kilku słowach krótką historię swojej drogi biznesowej, nazwijmy to, opowiedział, ale tej związanej z podnajmem, ja, bo przypuszczam, że masz jakieś tam jeszcze inne projekty ty na koncie, jak każdy z nas, więc skupmy się na tym podnajmie.
1: Moja historia z podnajem zaczęła się w 2014 roku, w maju, i wtedy podjąłem swoje pierwsze mieszkanie we Wrocławiu i już wówczas byłem oczywiście po szkoleniu u Piotra Chreniewicza w Poznaniu, Jakby świeżo wróciłem ze Szwajcarii, bo taki miałem epizod w życiu, że po tym szkoleniu Piotra Chreniewicza pojechałem do Szwajcarii do pracy, ale jakby nie chciałem dużo tam pracować i będę w Szwajcarii jeszcze zacząłem szukać mieszkań na podnajem we Wrocławiu i jeszcze będąc tam, już sobie jakby to mieszkanie pierwsze znalazłem. Jeszcze nie mając podpisanej umowy, już ogłaszałem pokoje w tym mieszkaniu. Więc po prostu jak tylko przyjechałem, podpisałem umowę, prowadziłem się od razu do tego mieszkania, zacząłem je remontować. To było mieszkanie trzypokojowe, ale jakby wynająłem już cztery pokoje, czyli obiecałem ludziom, że będą cztery pokoje. W, w kilka dni miałem 20 tysięcy na koncie. Nowych pieniędzy, jakby takich świeżych, ponieważ cztery osoby płaciły mi kaucję, a trzy osoby z nich wpłaciły mi część za cały ruch z góry.
0: Super. A powiedz, kiedy to było?
1: 2014 rok, maj.
0: Czyli tak naprawdę działasz w tej branży od 4,5 roku ponad. I ile mieszkań masz w tej chwili?
1: Wiesz co, około 50 mieszkań w tej chwili. I mówiłeś, że 250 pokoi, tak? No około, do końca roku może 300 zrobimy.
0: Super, no to już jest pokaźna liczba i myślę, że już doświadczeń bardzo dużo. No ale przerwałam Ci historię. A jak to się stało, że trafiałeś do Hryniewicza? W ogóle chciałeś w tym kierunku się rozwijać, czy to był jakiś przypadek?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że nie ma w życiu przypadków i <grych> miałem taki ciężki okres w życiu. Miałam firmę, firmę budowlaną, remontową. Byłem już zmęczony tym wszystkim. To był taki trudny okres w moim życiu. Zastanawiałem się, co zrobić moje, z moim własnym życiem. Czym się zająć? Nie miałem pomysłu na siebie w pewnym momencie, więc wszystkie pieniądze, które zarobiłem z budowlanki, kończyły mi się po prostu i pojechałem do kolegi i on powiedział mi, że jest szkolenie z nieruchomości, na no to szkolenie pojechałem, na tym szkoleniu poznałem inne osoby, poznałem Jurka Sępowicza, on mnie poznał z Ryniewiczem, wysłał mnie do niego na szkolenie i na tym szkoleniu już wszystko się zaczęło, praktycznie cała moja historia z podnajmem.
0: Czyli poukładałeś to w głowie?
1: Tak, zakochałem się w podnajmie i wiedziałam, że to jest to, co chcę robić, bo dowiedziałem się, że nie trzeba być właścicielem tych mieszkań, żeby czerpać zyski z wynajmu.
0: No właśnie to jest w ogóle klucz, bo taka blokada mentalna bardzo często wielu osób żeby wejść w temat nieruchomości, to każdemu się wydaje, że potrzebujesz do tego ogromnych pieniędzy. Jak to jest z podnajmem?
1: Wiesz co, na początku też tak myślałem, że żeby inwestować na rynku nieruchomości trzeba mieć ogromne pieniądze. Właśnie zmienił mi się światopogląd, jak właśnie dowiedziałem się o tym szkoleniu, znaczy dowiedziałem się o tym podnajmie i generalnie dzisiaj też będę o tym mówić na moim wykładzie 18.30. 18,
0: no, podcast pójdzie w październiku, więc
1: już, mhm. już mówiłeś. A, spoko. To tłumaczę. Jeżeli chcesz inwestować w nieruchomości, tradycyjnie, no to albo musisz mieć pieniądze, albo musisz mieć zdolność kredytową. Albo znać ludzi, którzy mają te pieniądze. W, w podnajmie jest, jest różnica, różnica taka, że możesz mieć zero gotówki i zacząć robić podnajem. Ja tak robiłem, więc to dowodzi, że jest to możliwe, czyli idziesz do właściciela, mi się udało to kilka razy wówczas, nie inwestowałem ani, ani złotówki w kaucję, nie zainwestowałem ani złotówki w remont tego mieszkania, no, później ewentualnie do robienia kluczy, ale to są jakieś złote, tak, złotówki, tam kilkadziesiąt złotych, w samo dorobienie kluczy dla tych najemców. Dopiero po roku zainwestowałem w jakieś tam malowanie 400 złotych, natomiast przez cały rok, kiedy miałem tą umowę podnajmu, wówczas przynosił, bo to był rok 2014, to konkretne mieszkanie przynosiło mi tam 600 zł. I wtedy myślałem, że jestem super, no bo kurczę, no, nie zainwestowałem ani złotówki w remont, ani w mieszkania. A mam 600 zł co miesiąc. Dzisiaj takiego czegoś nie zrobił, no bo za 600 zł to wiesz, 4,5 roku minęło, więc pewnie mi się nie chciał tym zająć. Ale co ciekawe, do dzisiaj takie mieszkania mam, dwa, dwa albo trzy, które dają, dają mi tam miesięcznie 600-800 zł, no bo jak już coś masz i ci przynosi zwrot, masz określone pieniądze z tego miesięcznie, no to bez sensu oddawać, już teraz pozbywać się, nie? Ale dzisiaj takiego mieszkania już nie wziął.
0: Mhm. Okej, okay, to powiedz mi, jak to dzisiaj robisz. I, i, i powiedz to też tak w kontekście myśląc o osobach, które ewentualnie chciałyby wejść na ten rynek, nie? To jak wygląda w ogóle taka procedura, wiesz? Począwszy od tego, że jesz do właściciela, umawiasz się z nim na co, w jaki sposób i co później z tym mieszkaniem się dzieje. Czy w nie inwestujesz? Jeżeli tak, to ile i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja rekomenduję, że powinieneś zarobić z danego mieszkania w, na w podnajmie 1000 złotych minimum. No bo wiadomo, że każdy ma jakiś inny próg, dla którego będzie to robić, tak? Ktoś może to robić za 800 złotych. Ja rekomenduję, że po prostu ustal sobie dolną granicę, zarob i poniżej, której nie zejdziesz. Czyli ten tysiąc minimum musiałbyś na mieszkaniu mieć. Ja tak rekomenduję. Natomiast mam mieszkania, gdzie mam po 2,5-3,5 tysiąca miesięcznie na czysto. To nawet na webinarach moi pokazuje konkretnie te rozwiązania. Natomiast co mógłbym polecić osobom, które się chcą zająć pod najmem. No przede wszystkim y, trzeba mieć wiedzę jakąś, podstawową wiedzę, trzeba mieć wsparcie, jakiś support sobie przygotować, poinformować rodzinę, że będzie się tym zajmować, żeby ci byli w stanie pomóc, zorganizować sobie jakąś złotą rączkę, kogoś do wnoszenia mebli, kogoś do pokazywania później już tych pokoi, ewentualnie y, jakiegoś fotografa, czy nauczyć się robić dobre kadry, zdjęcia. Na pewno trzeba mieć wiedzę o wynajmie, dobre do umowy, dokumenty, y, wzory umów. Ja nie polecam w ogóle zajmowanie się podnajmem, czyli startowania z podnajmem osobom, które kompletnie nie są z branży i są kompletnie bez szkoleń, bez wiedzy. Zdobywanie umów, bazowanie na samych umowach, gdzie się nie miało doświadczenia z tym nigdy, no może się skończyć tak, że zamiast zarobić, to stracimy na tym.
0: Okej, okay, to powiedz mi, co w takiego musi taka umowa zawierać, żeby faktycznie w miarę bezpiecznie się ktoś mógł czuć, zawierając taką umowę?
1: Jeżeli inwestujesz w mieszkanie, strzelam 5 tysięcy, no to... Wiadomo, że trzeba się zabezpieczyć tak, żeby klient nie mógł wypowiedzieć umowy, czyli właściciel. Zawierasz umowę od deski do deski. Jeżeli inwestujesz swoje 50, 15, 20 tysięcy i masz tam już później najemców, którzy regularnie płacą, no to trzeba się zabezpieczyć przed tym, żeby ci taki właściciel takiej umowy nie mógł powiedzieć. Ja na przykład zabezpieczam się tak w moich umowach, że zapisujemy karę sobie, przypuśćmy, strzelam 20-30 tysięcy, jeżeli właściciel sprzeda mieszkanie. No bo to jest takie odszkodowanie moje, bo ja inwestuję własne pieniądze w te mieszkania, a oprócz tego później miałbym kłopot, bo musiałbym tych ludzi gdzieś przenieść. Albo podpisuję prawo pierwokupu, albo jeszcze robię datę pewną i robimy umowę notariusza. To znaczy to same poświadczenie podpisów. Czyli notariusz sprawdza tylko czy ja to ja, a wynajmujący to wynajmujący. Nie tworzy treści. Poświadcza podpisy. I to jest data pewna i jakby to też pomaga później w egzekwowaniu swoich praw, gdyby właściciel sprzedał mieszkanie. Ale to są tylko te kilka, z, kilka zabezpieczeń. Ja na przykład zabezpieczam się tak w tych umowach, że nie muszę demontować ścian, które postawiłem. Czyli jak się kończy umowa, czy skończy się umowa kiedyś, bo raczej podpisuję takie umowy długoletnie, żeby właściciel pozwolił mi te ściany już zostawić tam, te zmiany adaptacyjne. Mogę usunąć z mieszkania wszystkie meble, które mi się spodoba. Oczywiście nie płacę kaucji. Dla nowych osób, które zaczynają, będzie ciężkie przeforzowanie, nie wpłacenie kaucji. No bo e, jeżeli ktoś jest nieznany w ogóle, nie ma renomy, nie można go sprawdzić, zweryfikować i nie ma doświadczenia, no to ciężko będzie mu tak wynegocjować umowę, żeby kaucję zapłacić, jeśli się nie ma odpowiedniej wiedzy. Bo jeśli się umie negocjować i wie się, co się chce uzyskać, jakimi technikami, sposobami, ja tego też uczę na szkoleniach, to szkoleni w stanie wynegocjować, że nie wpłacamy kaucji. Jesteśmy w stanie wynegocjować, żeby klient, czy właściciel mieszkania wynajął właśnie nam mieszkanie, a nie gdzieś tam na wolnym rynku za niższą cenę, czyli on woli mi wynająć mieszkanie i osiągać miesięcznie mniej przychodu czy dochodu niż osiągałby, wynajmując to rodzinie, powiedzmy sobie.
0: Jaką ma korzyść z tego?
1: Korzyści ma bardzo wiele. Ma spokój. On wycenia swój spokój na lata. Ma pewne terminowe zyski. Zero problemów. On w ogóle nie przestaje się interesować tą nieruchomością. I jeszcze jestem w stanie wynegocjować karencję w niepłaceniu czynszu, powiedzmy sobie, półtora do trzech miesięcy. Nawet to właśnie, żeby móc postawić ściany, wyremontować mieszkanie, zmienić układ mieszkania. Oczywiście na mój koszt, tak, ale on też zyskuje właśnie przez to, że ma wyremontowane mieszkanie ja ten standard mieszkania już utrzymuję do końca umowy. I jeszcze mi się zgadza w umowie na to, żeby, żeby mnie nie musiał tych zmian cofać. Czyli zostają mu te ściany, ja nie mam później kosztów, żeby te ściany demontować.
0: Tak, a z drugiej strony dla niego to jest później taki gotowiec inwestycyjny. Ma przygotowane mieszkanie i nawet jak wyjdziesz z tej umowy, załóżmy, z jakichś przyczyn, no to po prostu ma funkcjonujące, fajne mieszkanie, które może dalej sobie wynajmować w ten sam sposób.
1: Albo sprzedać jako mieszkanie już, załóżmy, że to było mieszkanie trzypokojowe, a dzięki tym zabiegom, adaptacji, ono ma cztery albo pięć pokoi. Więc siłą rzeczy metraż się nie zmienia. Gdyby chciał takie mieszkanie sprzedać, to myślę sobie, że z 20 tysięcy wziąłby więcej za takie mieszkanie. Tylko przez to, że ma więcej pokoi.
0: Tak, zdecydowanie. Może to sprzedać jako jest inwestycyjny po prostu.
1: Tak, dokładnie. I wtedy to jeszcze wzrasta na wartości, no bo to już jest, powiedzmy sobie, w danych przypadkach może to być nawet gotowy działający biznes, tak? Wiadomo, że jeżeli nie idziemy na noże, tak? No bo jeżeli on, ja mu to mieszkanie oddaję i ja się wywiązałem z umowy i on takie mieszkanie ode mnie przejmuje, to może sobie sam później już wynajmować na pokoje, jeśli ma ochotę oczywiście, albo po prostu dalej to komuś innemu podnająć, już jako cztery, w mieszkanie.
0: Dobra, a powiedz mi tak z twojego doświadczenia, bo rozmawiasz z wieloma właścicielami mieszkań, tak? Na ile oni w ogóle mają świadomość funkcjonowania takiego biznesu? Czy w ogóle, wiesz, jak idziesz do takiego właściciela? Czy on w ogóle na początku rozumie, o czym ty do niego mówisz?
1: Wiesz, podanie mi się staje coraz bardziej popularny. Natomiast ja używam... Ale
0: wydaje mi się, że jednak mimo wszystko w kręgach ludzi, którzy się tym interesują. A teraz sobie wyobrażam, że taki wiesz, przeciętny człowiek, który ma po prostu, posiada mieszkanie, no to niekoniecznie może, wiesz... Nie wiem.
1: Dlatego trzeba go przygotować, oswoić z tematem, delikatnie go przygotować do tego tematu. Pytanie zabójstwo. Przypuśćmy, idę do właściciela, chcę od niego nająć mieszkanie. Jak za wcześnie wyłoży kartę na stół, to jest porażka. Jeszcze taki klient, który jest nieświadomy, wie, że klient nie zna tematu i go nie rozumie, to się go boi. A jak się go boi, to od niego stroni.
0: No dokładnie. I pierwszy taki lęk jest, no jak to? Tu będzie mieszkać wiele osób?
1: Tak. To są ich lęki, że tu będą rozróby, że będzie hałas, że będzie policja, że będzie dewastacja. Więc no warto go najpierw przygotować do tej rozmowy. Ja już przez 4,5 roku naprawdę opracowałem takie techniki. Wiem, jak z nimi rozmawiać, co powiedzieć. W którym momencie powiedzieć, jakiej jak barwy głosu użyć, e, kiedy się zaśmieć, słuchać, to jest wszystko przemyślane głęboko. Cała strategia. Musisz wiedzieć, co negocjujesz i co chcesz uzyskać przy negocjacjach. Czyli kłania się, jak zdobyć przyjaciół, zjedne sobie ludzi. Techniki sprzedażowe, Brian Tracy, dopinanie sprzedaży właśnie i negocjacje. I tutaj trochę, może nie perswazji, tylko takiego mądrego zadawania pytań. Ponieważ jak ktoś zadaje pytanie, to kontroluje całą rozmowę. Ale przy okazji trzeba być dobrym słuchaczem. Czyli klienci się wyżali, on ci powie historię swojego życia... I ty musisz go słuchać, bo to ci później pomoże, bo on między wierszami ci powie o takich gorących punktach. I te gorące punkty później zapis, ja zapisuję i pod koniec już rozmowy w negocjacjach opieram się na tych gorących punktach, które on przed paru wygadał mi się, tak, co, co go boli, a może właśnie miało ciężką sytuację z tym mieszkaniem, a może no, to, to ktoś do niego dzwonił, sąsiedzi, a może najemcy najemcym no, mu dzwonili e, truli tyłek, bo żarówka się spaliła, a może mu nie płacili na czas, więc on już się tym znudził. Ale on sam się tobie jakby otwiera się przed tobą i trzeba go wysłuchać.
0: A miałeś takie sytuacje, że ludzie, którzy są bardzo emocjonalnie i sentymentalnie związani ze swoim mieszkaniem, mam na myśli, że to było ich pierwsze mieszkanie, na przykład kupili sobie większe, bo ja, ja mam takie doświadczenie, że te osoby bardzo często mają na tyle dużo, wiesz, dużą relację z taką emocjonalną, z tym swoim mieszkaniem, że ciężko im po prostu nad tym przejść. Masz sposoby, swoje triki na to, żeby ich jednak mimo wszystko przekonać, że to nie jest nic strasznego i nic złego nie wydarzy?
1: Po prostu trzeba być jakby życiowo podejść do tematu. Miałem takie sytuacje. Klient mi się potrafił rozpłakać. Człowiek, który chciał wynająć mieszkanie, mężczyzna, trochę starszy, tam ponad 40 lat, około 50 w sumie. zmarła mu żona, gdzieś tam się z rodziną poróżnił. Natomiast serce w tym mieszkaniu dalej pozostało, prawda? On gdzieś tam i nasze mieszkał i chciał je wynająć. Doszło do tego, że no tutaj będzie wymiana mebli, że jakiś remont. Więc te elementy, które tam w tym mieszkaniu tkwiły, czyli jakieś fotele, ława, wyposażenie, no ja będę wymieniać. No i to było dla niego takie, taki ciężki moment, że musiałem go przekonać, że nic nie jest wieczne. Tak coś jedno się kończy po to, żeby ustąpić miejsca temu lepszemu, temu nowemu. I tak z nim rozmawiam, że no, życie jest takie, jak jest po prostu i warto nie żyć w przeszłości tylko jesteśmy tu i teraz i trzeba iść naprzód. I w ten sposób z nim porozmawiałem, to jest konkretny przypadek. Myślę, że to jest taka dobra droga, żeby uzmysłowić człowiekowi, że coś się kończy, żeby nadać sens, jakby, żeby coś nowego mogło przyjść, coś nawet lepszego, prawda?
0: Wiesz, bo mnie często pytają ludzie właśnie jakieś konkretne techniki i tak dalej, a ja często mówię, że w tych negocjacjach to po prostu czasami trzeba być człowiekiem i posłuchaj drugą osobę i relacje są tak naprawdę bardzo ważne, bo też wielokrotnie, bo że ja jestem pośrednikiem nieruchomości ja miałam wielokrotnie sytuację, gdzie właściciele, których reprezentowałam, nie chcieli na przykład sprzedać mieszkania komuś, tylko dlatego, że go nie polubili.
1: W ogóle to jest element, o którym zapomniałam powiedzieć, a to jest najważniejsze. Jeżeli właściciel mieszkania Cię polubi, to Ci zaufa. Jak Cię polubi, to masz większe prawdopodobieństwo tego, że ugrasz z nim coś lepszego. Czyli albo Ci tanie wynajmie to mieszkanie, albo po prostu pójdzie na Twoje warunki albo po prostu się lepiej będziecie dogadywać. Jak cię polubi, zaufać ci, no to sprawa jest prostsza i to są, ja mam takie z klientami relacje, do dzisiaj staram się takie mieć, że po prostu potrafimy sobie do siebie zadzwonić, bo dzwoni do mnie klient, a co pan do mnie nie dzwoni? Nie? No wie pan, wszystko jest okej, okay. czy wie pani, wszystko okej, okay. nic się nie dzieje, przebiega wszystko prawidłowo, bo on chce się wygadać, on chce z kimś porozmawiać. No fajnie w sumie, takie miłe, miłe to jest, nie?
0: Wiesz, niemalże, wiesz, psychologia i terapia jakaś tu nie ma, że. No, no,
1: mi się wydaje, że to jest bardzo ważny element, nie? Żebyś, żeby klient cię polubił, i zaufać.
0: Wiesz, ja mam takie odczucie, że żyjemy w takich czasach właśnie tych wszystkiego rodzaju szkoleń, tego wszystkiego jest bardzo dużo na rynku i każdy chce takie konkretne narzędzia, rozwiązania, wiesz, tabelki, umowy spisane i tak dalej, a czasami po prostu trzeba tak po ludzku pójść i pogadać i to w ogóle działa lepiej niż wszelkiego rodzaju jakieś techniki. Ja mam takie odczucie i zaobserwowałam to wielokrotnie w swojej pracy.
1: Tak, trzeba być sobą, nie wolno się spinać i trzeba być też człowiekiem, przede wszystkim człowiekiem, i wiesz, ja od pewnego czasu mam taką politykę, że nie tylko na swoją korzyść, ale musi być win-win. Czy tutaj jakby nie, nie, ja zawsze mówię, ludzie mówią, że jest wilk syty i owca cała. Ja zawsze mówię, że nie ma owcy. Są dwa syte wilki.
0: Super. No dobra, a porozmawiajmy teraz o tej drugiej stronie. No bo jedna rzecz to się dogadywać z właścicielami mieszkań, którzy dają tobie tak jakby w najem mieszkanie. Ale później ty dalej wynajmujesz to lokatorom. To jest już pewnie troszkę inna historia. Jak to wtedy wygląda?
1: W tej chwili to wygląda tak, że są procedury i są pewne zasady, są umowy konkretne, umowy z najemcami są tak rygorystyczne do tego stopnia, że czasami się zdarza, że nie chcą podpisywać ludzi tych umów, najemcy potencjalnie, ale one muszą te, te umowy takie być. Muszą być rygorystyczne, muszą być bardziej jednostronne, czyli na naszą korzyść niż na ich. Bo mamy takie czasy, że po prostu najemcy potrafią wywinąć różne numery. Są regulaminy, są ankiety różne, są po prostu szereg dokumentów, które zabezpieczamy. Oprócz tego jest... Możesz
0: podać jakieś konkretne przykłady?
1: Konkretne przykłady czego? Rzeczy, które zabezpieczacie w umowach. Nokaucja na przykład jest, wiadomo, to jest podstawa. Jest polisa. Nie zgadzamy się na palenie, nie, nie zgadzamy się na trzymanie zwierząt. Polisa OC, każdy musi najemca wykupić polisę OC. Nie zgadzamy się na noclegi. Zgadzamy się na noclegi, ale nie na jakieś pomieszkiwanie osób trzecich, nie? W pokoju. Jest to wyraźnie zaznaczone, że pokój jest przeznaczony dla jednej osoby. Godziny, w których oni mogą się z nami skontaktować, metody komunikacji, tak? Mamy w infolinię, więc no i ogólnie jakby obsługa tak dużej ilości najemców, wymaga pewnego systemu. I mamy system, który się nazywa SON, system obsługi najmu, jak sama nazwa. I to jest kombajn moim zdaniem, bo dzięki temu systemowi do administracji, zarządzania mieszkaniami i najemcami jesteśmy w stanie obsłużyć tak dużą liczbę osób i się nie zmęczyć.
0: Super. To jest jakaś webowa aplikacja, tak?
1: To jest... Yy, masz swój login, tak hasło, ale to jest, to jest yy, program, aplikacja która została napisana przez ludzi, którzy zajmują się tym samym, co ja. Czyli przez y, praktyków przede wszystkim.
0: Super, zalinkujemy, co? Bo to rozumiem, że to jest ogólnie dostępne na rynku. Tak, tak. No to nie
1: ma... To każdy może to mieć, nie? Tam jest jakaś, jakaś ilość mieszkań darmowych, ale przy takiej skali to już później są abonamenty, nie?
0: Jasne, oczywiście. To od Ciebie poproszę o link. Ja zamieszczę ten link w notatkach do tego odcinka, bo być może ktoś będzie zainteresowany. To przy okazji mała reklama dla programu. Ale <grym> warty, taki warty product się... placement. Tylko kurczę, nikt nie zapłacił mi za to, no ale trudno.
1: Słuchajcie, po prostu do 80... Ja Moja historia jest taka, że 80 pokoi sam obsługiwałem. Do 80 pokoi. I byłem w stanie... Musiałem Musiałem sprawdzać co, co miesiąc, kto mi zapłacił, czyli logować się na konto, miałem wydrukowaną listę i sprawdzać po kolei nazwiskami, kto płacił, kto nie płacił. Oprócz tego musiałem e, te mieszkania pozyskiwać nowe w podnajem, podpisywać umowy, remontować, e, pokazywać pokoje, jeździć, po, podpisywać umowy z, z potencjalnymi najemcami, robić przelewy. Zobacz, jedno mieszkanie, które musisz obsłużyć, to jest przynajmniej 5 przelewów. Musisz przelać gaz, prąd. Internet, spółdzielnia lub też wspólnota. Czasami w spółdzielni jest tak, że masz fundusz remontowy, inne konto, a część na inne konto. A jeszcze trzeba zapłacić właścicielowi. Więc to masz 5-6 przelewów do jednego mieszkania. Jak masz tych mieszkań, powiedzmy sobie 20 no to trudno, żebyś robiła tyle przelewów co miesiąc. Jeszcze doglądała mieszkanie, remontowała, wynajmowała i cała administracja sprawowała.
0: Powiedz mi, ten program rozwiązuje ten problem, faktycznie automatycznie płaci, czy jak?
1: No wiesz, ja jestem człowiekiem leniwym i lubię sobie usprawniać rzeczy, więc tu chodzi o automatyzację. Wszystko się dzieje samo.
0: Super, a powiedz mi, jak rozliczasz media, jak już tak jesteśmy przy rachunkach i tak dalej, jak w mieszkaniu masz 8 osób i tak dalej?
1: Klienci dostają fakturę, Faktura generuje się automatycznie, jest wysłana pierwszego dnia miesiąca, mam opłaty, oni mi muszą wpłacić na moje konto spółki do piątego dnia miesiąca, z niektórymi się dogaduje, że tam do dziesiątego, mają też wypłaty, prawda? To są faktury generowane już z mediami, czyli jedna, na jednej fakturze jest już pełna kwota, przypuśćmy 1000 złotych i tam już w tą kwotę są liczone wszystkie media. Oczywiście my to dobrze liczymy, czyli ustalamy cenę pokoju, za ile on powinien być wynajęty, wszystkie pokoje w danym mieszkaniu, żeby pokryły media, no i dla nas zysk zostaje, prawda?
0: Jasne. Super, dobra. E, czyli mieliśmy zabezpieczenia z lokatorami, o, zahaczyliśmy o temat e, rachunków i rozliczeń, a powiedz mi teraz takie, wiesz, smaczki z życia mm. <laughs> landlorda. E, jakieś takie, wiesz, największe twoje wyzwania.
1: Największe wyzwania. No to mnie zaskoczyłaś, bo tego jest tak dużo, że można książkę napisać, ale jak już trzeba coś powiedzieć konkretnego tak zaskoczenia, to nagle się wszystko z głowy. Ostatnio mieliśmy maila, do biura przyszedł mail. Że zginął w mieszkaniu kosz na śmieci. No i ogólnie jest problem. Gdzie jest kosz? Za dwa dni pisze lokatorka maila. Dzień dobry, sprawa kosza się wyjaśniła, się rozwiązała. To są takie śmieszne sytuacje.
0: A gdzie był tak z ciekawości?
1: Nikt nie wie. Znaczy oni wiedzą. Ja nie wiem, gdzie był ten kosz, ale nie wnikałem w to, no bo jak się sprawa rozwiązała, no to się rozwiązała. Ale czasami są sytuacje stresowe, prawda?
0: A dużo masz takich maili, nazwijmy to, z takimi... Ja bym powiedziała pierdołami, tak? No.
1: Przede wszystkim ja tych maili już nie, nie ogarniam, dlatego że są ludzie do tego w biurze, mamy jeszcze inne działalności, więc mamy biuro, jest cała back office, tak zwany, gdzie to są trzy dziewczyny, które non-stop po prostu odbierają, maile odpisują social media, tam gdzieś te pokoje, cała administracja, współpraca ze spółdzielniami, współpraca z właścicielami, z księgowością, no jest to wszystko, cała obsługa się dzieje, tak? Trzy, trzy dziewczyny to robią. Te maile one też przejmują, odpowiadają na te maile, najemcy mają panel, do którego się mogą zalogować, i zgłosić usterkę albo napisać po prostu maila. No często są problemy z jakimś tam pralką, że nie działa. W mieszkaniach mamy kotły gazowe, prądowe. Na prąd czasami się taki kocie lubi zepsuć, w najmniej w odpowiednim momencie. Więc tych awarii czasami jest mnóstwo, wysyp wręcz. No i dlatego musi mieć tak system poukładany, złotą rączkę, żeby to wszystko na bieżąco było regulowane, naprawiane co naprawdę czasami jest wyzwaniem. Ale najemcy tego nie rozumieją, bo oni chcą mieć, oni płacą i mają oczywiście prawo żądać, oni chcą mieć w tej chwili.
0: No domyślam się, że jeżeli w mieszkaniu jest 8 osób i pisuje się kocioł gazowy i mają ciepłej wody, no to, A, to, przecież... to nie macie jednego najemcy, który wam wisi, tylko 8 osób.
1: Tak i wtedy wiadomo, że jest naprawa kotów, czy hydraulik, czy na przykład pogotowie hydrauliczne albo kanalizacyjne, pogotowie elektryczne musi być na przystryknięcie palca.
0: A powiedz mi, właśnie jak rozwiązałeś? Masz kogoś zatrudnionego u siebie do takich napraw na stałe, czy masz może jakieś ubezpieczenia mieszkań, które mają te wszystkie jakieś tam, wiesz, pomocy elektryczne i tak dalej?
1: Mam y, złotą rączkę, która y, reaguje na wszel wszelkie zgłoszenia. Mam elektryka, mam właśnie pomoc hydrauliczną, pomoc y, kanalizacyjną, tak, pogotowie. Mamy też y, całą, jakby stworzyliśmy, znaczy stworzyliśmy, po prostu podpierliśmy sobie taką centralkę i najemcy mają ten numer do inf na infolinie inf i y, na przykład serwis pralek, to jest pod firma, pod wykonawca. Okay. Czyli najemca dzwoni na infolinię i musi posłuchać, co mówi sekretarka. Jeśli chce zgłosić awarię pralki, wciśnij trójkę. I przekierowuje do od razu do serwisanta pralek i ten pan odbiera, umawia się z tą osobą, i jedzie, tą pralkę naprawia.
0: A powiedz mi, w tej centralce ile macie tych punktów? To moje pytanie, co się najczęściej psuje?
1: Pralki się najczęściej psują w sumie, można powiedzieć. Ale też takie typowo na przykład gdzieś ktoś cieknie, tam gdzie trzeba złotej rączki po prostu. Takiego pana, który ma wszelkie narzędzia. Coś tam odpadło, ktoś coś wyłamał tak po prostu, albo coś. Takie typowy nie wiem, kran cieknie, trzeba wymienić kran, albo wiadomo, że jak cieknie kran, uszczelki, pewne takie zdarzenia, gdzie jakaś uszczelka pęknie, że żerówka się spali, najemcy mają w umowie, że mają sami zapewnić sobie wymianę tego. Ale jak już jest coś poważniejszego, no to wiadomo, już musi reagować nasz serwisant.
0: Jasne. Mówiliśmy o tych największych wyzwaniach, ale powiedziałeś o tym koszu na śmieci, ale później jeszcze tak widziałem, że miałeś coś jeszcze na myśli z takich poważniejszych rzeczy.
1: Tak, na przykład teraz jest okres, gdzie nam najemcy zdają pokoje, zdawali, bo już jakby dzisiaj z pierwszy do 31 mieli zdać. W ogóle to powiem tak, prawie 50% najemców, a mam ich 246 osób teraz, przedłużyło umowy. To pokazuje im nam, że w sumie nie jest tak źle, jak połowa ci prawie przedłużą umowy. Pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, że te nasze usługi są dosyć spoko na pewnym poziomie, na, na zadowalającym poziomie, że oni. Nie chcą u nas mieszkać, że nie chcą zmian, nie chcą szukać czegoś innego. Mimo to, i teraz taki case... Jak spowodować, żeby najemca mimo podwyżki 50 zł na czynszu, czyli mieszka u ciebie, płaci Ci 900 zł? A teraz, jak spowodować, żeby został na kolejny semestr, a żeby płacił Ci 9, 950 I taką sobie po prostu wymyśliłem regułkę, tak potrafię tu motywować. Oczywiście wziąłem długopis, tak sobie napisałem to po prostu, co im powiedzieć. Ale oczywiście to nie, mogę, nie mogą być puste słowa, tylko żeby. To jest, to jest kwestia negocjacji. I jakby trochę daru przekonywania, więc pomysł sobie, jak masz 246 najemców i nagle podniesiesz każdemu cenę o 50 zł? Ale no, u nas niecała połowa dostała taką podwyżkę w sensie podniesimy czynsz i oni z nami zostali. Więc no, to są pewne umiejętności po prostu, tak? Jasne. O tych wyzwaniach miałem mówić. No właśnie, zdawanie pokoi wiąże się ze stresem dla nich i dla nas, bo to jest rajd po mieście, to trzeba dobrze poukładać, wszystko zaplanować, natomiast czystość w mieszkaniu, którą oni muszą zapewnić, jak zostawiają mieszkanie, wprowadzają się, często pozostawia wiele do życzenia. I teraz jak spowodować, żeby oni nie byli wkurzeni, ale żeby posprzątali to, co rzeczywiście do nich należy. Więc polemiki, które się pojawiają i po prostu pretensje, dlaczego on to musi sprzątać, bo to nie należy do niego, a w umowie mamy to, a, a my wymagamy czegoś jeszcze. Więc y, z tym jest y, duży stres dla nich i dla nas, ale my chcemy mieć, żeby oni nam zdawali te pokoje, całe mieszkania wysprzątane. Fajnie wysprzątane. Ponieważ kolejny najemca jak przyjdzie, bo od września będą się wprowadzać, no chcą też mieć czysto. I teraz my nie możemy dopuścić do tego, żeby nowego najemcę przekazać brudne mieszkanie, bo oni nie będą mieć podstaw do tego, żeby za rok zdać nam czyste mieszkanie. A zresztą już pomijając fakt zapuszczenia mieszkania. Po prostu z tym jest trochę zabawy, dlatego staramy się ich zmotywować, odpowiednio z nimi porozmawiać. Zdradzisz, jak ich motywujecie? Nie jest żadna temica. Wiadomo, że masz jakiś plan przy takiej ilości osób, żeby zaplanować, żeby to było możliwe jak najłagodniej, żeby to zdanie pokoi się, żeby to nastąpiło. Więc już jakby półtora miesiąca wcześniej wysyłamy do nich maile. Takie delikatne, żeby tam nie, nie znerwować ich. Takie tylko na pomknięcie, tak? Natomiast im bliżej się zbliża data oddania pokoju, poszedł kolejny mail, został wysłany. I parę dni jeszcze przed końcem został wysłany ostatni mail z dwoma załącznikami, jak powinni posprzątać mieszkanie. To jest taka ściąga dla nich, taka pomoc. Mogą sobie wydrukować, mogą sobie nie drukować w smartfonie, mieć ściągę. Wielu z tych ludzi sobie podrukowało i tylko odhaczało konkretne prace. Bardzo to pomogło.
0: Czyli masz porównanie do zeszłych tam sezonów, gdzie?
1: Z każdym sezonem stajemy się lepsi, rozwijamy się i na coś mądrzejszego wpadniemy. I siedzimy razem w biurze, po prostu tam w parę osób i, i się zastanawiamy, jak by to usprawnić, jakby to ulepszyć, jakby to stuningować, nie? ułatwić wszystkim życie.
0: Ale wiesz, ale prawda taka, że znowu wracamy do komunikacji i do miękkich umiejętności.
1: Na pewno trzeba dyplomatycznie, rozwiązywać sytuację.
0: Chciałam Ciebie jeszcze zapytać, bo wiesz, podnajem wydaje się być taką strategią, ja mówię, takiego miękkiego wejścia w rynek nieruchomości, tak, bo zaraz racji tego, że nie musisz inwestować dużego swojego własnego kapitału, no to jest to strategia, która bardzo otwiera drzwi dla wielu osób. Też że zauważamy, że sporo osób się zaczęło tym zajmować. Jak Ty oceniasz rynek dzisiaj, wiesz, z perspektywy tych czterech, tam prawie za chwilę będzie pięciu lat, czy dzisiaj, gdybyś zaczynał od początku, zrobiłbyś coś inaczej? Biorąc już pod uwagę swoją wiedzę, jest taki mądry jak dzisiaj, tak? Już masz to doświadczenie i też wiesz, jak rynek wygląda, więc jakbyś miał dzisiaj, za, nie wiem, coś by się wydarzyło, oczywiście odpukać i tak dalej, i tak dalej, ale jakby jak, z jakiegoś powodu firma się twoja rozłożyła i, nie wiem, jedziesz do innego miasta, równie dużego i musisz od początku zbudować firmę, to jakbyś to zrobił?
1: Ja przede wszystkim przyznam się, że oczywiście nie jestem alfą i omegą i nie pozadałem wszystkich rozumów. Natomiast ta wiedza, doświadczenie z lat, dla mnie ona jest bezcenna. Ona jest warta miliony, albo jest Senna, dlatego że ja dzisiaj jakbym właśnie splajtował, coś by się wydarzyło, cokolwiek, to na tej samej wiedzy mogę rozwinąć taki sam biznes, albo nawet lepszy, ponieważ tego mi nikt nie zabierze i prawdopodobnie zrobiłbym to szybciej. Nawet zakładając, że jest większa konkurencja na rynku, że jest może ciężej, ktoś powie, na pewno bym potrafił odbudować ten biznes jeszcze raz, z większym zapałem, z większym zacięciem, żeby po prostu udowodnić sobie, że no, ja się nie poddam, prawda?
0: Co byś zrobił inaczej? i jakbyś dzisiaj odbudowywał?
1: Przede wszystkim nie brałbym takich mieszkań, na których zarabiam 600 zł, tak jak kiedyś brałem. No bo wiadomo, że jeżeli inwestujesz w mieszkanie w podnajem 0 zł, a zarabiasz na nim 600 zł, no to roczny zwrot z nieruchomości, z inwestycji dąży do, do nieskończoności, prawda? No bo masz 0 inwestycji. No ale jakby... Zajmując się mieszkaniem, które daje ci 600 zł, ilość pracy jest taka sama, jakbyś się zajmowała mieszkaniem, które daje ci 2000. Jakby robota jest ta sama, też musisz pojechać, wynająć, pomalować coś, kupić, więc nie warto wchodzić w małe inwestycje, które dają ci mały cashflow. Wiesz, trzeba segregować trochę te nieruchomości, nie? które się nadają, które nie, więc jeżeli nie daje ci tysiąca, no to jeśli teraz mnie pytasz, czybym bym takie brał, nie brałbym, brałbym tylko takie, które dają minimum 1000 zł i więcej. Wiesz, ja mam już wiedzę dzisiaj, ale co bym poradził osobie, która nie ma wiedzy, która dzisiaj chce, aby zacząć, powiedział mi najpierw, wykształć się, poczytaj książki. Jest wiele miejsc, w których możesz mieć darmową wiedzę, nie musisz iść na szkolenie od razu. Oczywiście to wiele ułatwia, ale zachęcam do tego, żeby przeniknąć ten rynek, żeby słuchać podcastów takich jak ten oczywiście, kontestacja, na YouTube jest wiele filmów, materiałów, darmowe materiały, żeby się usłuchać, żeby się obryć we wiedzę. Oczywiście musisz zdobyć odpowiedni support, dokumenty, musisz wiedzieć jak wystartować, co konkretnie punkt po punkcie masz zrobić, żeby to ci wyszło, kogo się poradzić. Widzisz, jak ja zaczynałem 4,5 roku temu, ja, na, ja nie miałem nikogo, kompletnie nikogo, kto by mógł mi pomóc, kto by pomagał mi nie wiem, meble składać, wnosić, się remontować, malować. Nie miałem się kogo poradzić, bo nie miałem od kogo po prostu. Do Wrocławia się przeprowadziłem w maju do tego mieszkania pierwszego, które którym na początku. Ja sam je remontowałem, na szczęście potrafię remonty robić ale e, jeśli mnie nie potrafię. muszę kogoś zatrudnić, tak? Kto by ten remont dla mnie przeprowadził. Więc ja dzisiaj jestem, gdzie e, jestem, dlatego że miałem, e, byłem konsekwentny, ale osoba, która by dzisiaj zaczynała jako żółto dziób, proponuje zdobyć wiedzę, bo bez tego ani rusz, odpowiednie dokumenty, support, wsparcie. Odkąd zaczynają robić szkolenia, trochę to inaczej widzę. Ja uważam że ludzie próbują gdzieś wiedzę zdobyć z różnych źródeł, tak? z takich niekoniecznie źródeł, jakby to powiedzieć, wiarygodnych. Uważam, że tracą na tym dużo czasu. Start jest przyciągnięty, odłożony w czasie. Zamiast pójść na szkolenie, zdobyć wiedzę i od razu wystartować, jeszcze mieć support, pełno, komplet dokumentów, listy zakupowe i tak dalej, być po tym warsztacie i od razu wystartować, to ludzie po prostu trochę zwlekają, nie zdecydowali się trochę jeszcze, tak wiesz należy zacząć od decyzji, tak, zrobię to ruszam z tym tematem, decyzja i to jest ten pierwszy taki punkt punkt taki zapalny, że dobra, robię to, decyduję i później jak już decydujesz, że to robisz to już wszystko się, jest ci łatwiej po prostu, nie? I, no i trzeba sobie obrać jakiś realny cel, nie mrzonkę tylko na przykład, nie wiem, chcę mieć w ciągu dwóch miesięcy, chcę mieć dwa mieszkania w podnajmie albo jedno, dobra, skromnie, jedno mieszkanie w ciągu trzech miesięcy co zrobić z takim, z takim celem? musisz go podzielić na etapy jak zjeść słonia po kawałku Prawda? Czyli cele jakieś tam powiedzmy sobie długoterminowe dzielić na, krót, na krótkoterminowe i, i wtedy ci wychodzi, co masz zrobić w konkretnym okresie, prawda?
0: Jasne. A powiedz mi pierwsze kroki, jak już ktoś podejmie tą decyzję, mam na myśli jak zdobyć to pierwsze mieszkanie. O, może to jest dobre pytanie.
1: Takie podstawowe informacje trzeba wiedzieć, na czym się zarabia w podnajmie. Podnajem ma to do siebie, że jest prawie że nierozrywalny z ze zwiększaniem ilości pokoi w danym mieszkaniu. Bo często jest tak, że się zarabia na tym dodatkowym pokoju, który się dorobi. Czyli mam mieszkanie dwupokojowe i na przykład yy, ja sobie takich mieszkań nie biorę, ale strzelam. Yy, nie dwupokojowe, trzypokojowe mieszkanie. Najmujesz je i tutaj nie ma zarobku. Ale jak dorobisz ten czwarty pokój, tam podzielisz ten pokój jeden, wychodzi ci cztery pokoje, to często jest tak, że na tym czwartym pokoju masz ten tysiąc. Więc yy, podstawowa wiedza, jak podzielić mieszkanie, i ile z tego wyjdzie? Po ile wynajmy pokoje? Oszacowanie kosztów miesięcznych. Kosztów stałych tak naprawdę. Czyli przychód minus jakie koszty, wyjdzie ci dany dochód. I jak ci wyjdzie tysiąc, no to po prostu warto takie mieszkanie. Oczywiście musisz, o, musisz oszacować też kwotę, kwotę remontu. Tak? Niektórzy mają problem z właśnie oszacowaniem wysokości remontu. Ile zainwestować? Jak ten remont przeprowadzić? Chytrze, tak żeby nie pakować za dużo pieniędzy? Widzisz, najczęstszy problem jest taki, że ludzie remontują emocjami. Wyposażają mieszkanie i remontują je, tak jakby sami tam chcieli mieszkać. Nie można w ten sposób robić, bo, bo musisz określić, komu to mieszkanie, po co ci to mieszkanie służy. Czyli jeżeli chcesz na nim zarabiać, no to w podnajmie Chodzi o to, żeby jak najtaniej zrobić ten remont. W związku z czym trzeba znać pewne triki remontowe, pewne sposoby, żeby ten remont był stosunkowo tani, a żeby był efektuał. Wow. No i żeby zgadzało się portfelu.
0: Dokładnie. Czyli po prostu konsekwentnie trzeba wszystko zbadać, zbadać swój rynek też, po ile chodzą te pokoje, jak to wygląda realnie. Tak, no i też. Ocenić
1: Oceni się ryzyko po prostu też, prawda?
0: Dokładnie, no i też chyba sobie wytargetować tego klienta, komu będziemy chcieli do końca, na koniec dnia, wiesz, jak już wszystko zrobisz, to kto od ciebie to wynajmie?
1: Ja rekomenduję, żeby to były osoby do 30 i studenci, młode osoby pracujące do 30. -tki. Bo to jest taki pewny klient. Często ja podpisuję, czy tam już moja firma, bo ja już się osobiście nie zajmuję tym, dziewczyny podpisują umowy z rodzicami studentów. To jest fajne, to jest bezpieczne, więc no to, to jest przede wszystkim stabilne, tak? Jeżeli ktoś nie ma pracy, to ja z nim nie podpiszę umowy, prawda? Więc weryfikacja też najemców. No i wiadomo, że oszacowanie ceny pokoju, oszacowanie ryzyka, to są takie podstawy, gdzie też trzeba się z nimi zmierzyć, może nie zmierzyć się. Trzeba je wziąć pod uwagę, kiedy zaczynasz biznes pod najmy.
0: Jasne. Dobra, Radek, dzięki wielkie. Będziemy kończyć, bo ty chyba y, chciałeś iść na wykład, ale chyba nam przeszedł ten wykład.
1: Słuchaj, fajnie się rozmawiało, także y, pewnie tutaj lepiej to wszystko wyszło, niż jak położył na
0: wykład. E, słuchaj, ja myślę, że w ogóle bardzo dużo wartościowych informacji właśnie przekazałeś, także dzięki wielkie za to, że tak się chętnie tym podzielisz. Poproszę Ciebie jeszcze e, później o jakieś ewentualne linki, kontakt, coś chętnie zamieszczę do tego programu, co wspomniałeś, być może, a masz może jakieś, nie wiem, na pewno masz, nie może, tylko na pewno masz zdjęcia z jakichś takich gotowych swoich mieszkań, to ja bym chętnie to też w opisie do odcinka zamieściła, żeby e. ktoś sobie mógł po prostu zobaczyć. Przodliwo. E, na
1: przykład? Mhm. i po szkice z góry, tak? jak, jak były ściany, a jak są po przebudowie ściany zrobione, czyli jakby m, proces adaptacji i tam będzie na tych e, szkicach widać dokładnie, gdzie są te nowe pokoje wyodrębnione, jak one zostały wyodrębnione, czasami w jak prosty sposób można po prostu zwiększyć e, cash flow na, na jednym mieszkaniu.
0: Super, to wiesz co, na pewno jakieś zdjęcia, szkice, może nawet jakiś taki drobny materiał w PDF-ie zbierzemy i, i będzie do pobrania, żeby ktoś sobie mógł zobaczyć, jak to może wyglądać. Co ty na to? Czemu nie? Możemy to zrobić. Super, fajnie, to dzięki. To jeszcze to ustalimy, a tymczasem żegnamy się ze słuchaczami.
1: Dziękuję serdecznie. Waszym gościem był Radek Obszerek.
0: <laughs> Wszystkie kontakty i namiary znajdziecie w opisie do odcinka, także zaglądajcie na stronę ruszamynieruchomości.pl. Nie wiem jak Ty, ale ja zakończyłam tę rozmowę naprawdę zainspirowana Radką historią i jego doświadczeniem, jakim się właśnie podzielił. Jak widzisz, można w kilka rad rozwinać firmę zupełnie od zera do kilkudziesięciu nieruchomości, z których czerpiesz dochód, pomimo, iż nie jesteś ich właścicielem. Często mnie pytacie, czy nie jest już za późno? albo czy rynek już nie jest nasycony, albo już wszyscy to robią. I pewnie macie poniekąd rację, bo z każdym rokiem przybywa firm, co robią podobne rzeczy, ale ile z nich tak naprawdę przetrwa? Ile z nich tak naprawdę koncentruje się na tym, by rozwinąć taką firmę? Radek rozwinął swoją działalność zaledwie 4 lata. Doszedł do naprawdę pokaźnych rozmiarów tylko dlatego, że mu się po prostu chciało to zrobić, że on się na tym koncentrował i nie patrzył na to, czy przybywa konkurencji, czy nie przybywa. Cudów nie ma. Biznesu ze słomianym zapałem na pewno nie zbudujesz. Potrzeba wytrwałości i takiego przedsiębiorczego myślenia. Dlatego razem z Marto Smirf stwierdziliśmy, że czas zacząć uczyć przedsiębiorczości, bo to jest klucz do sukcesu w każdej branży. Bez odwagi i wzięcia odpowiedzialności za swoje zarobki nie zrobisz biznesu. Ale skąd wziąć tą odwagę? Moim zdaniem tylko wiedza i doświadczenie sprawiają, że zaczynasz nabierać takiej biznesowej pewności siebie. Z wiedzą nie ma problemu, możesz ją zawsze uzupełnić i zdobyć na różnego rodzaju szkoleniach. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenie, no to najlepiej zdobywać je poprzez własne działanie. Dlatego też stworzyłyśmy kurs na pieniądz. Dla osób, co chcą wejść na rynek ze swoimi pomysłami biznesowymi i krótko mówiąc nie wtopić o tym, jak rozwinąć biznes krok po kroku, przetestować bezkosztowo, czy mój pomysł chwyci, jest właśnie kurs na pieniądz. Po więcej informacji wejdź na stronę ukośnik zaplanuj biznes. Śpiesz się, śpiesz, bo kurs rusza już całkiem niedługo, bo pierwszą edycję rozpoczniemy 12 listopada 2018 roku, a tylko ta pierwsza edycja będzie prowadzona przez nas na żywo. Także jakbyś chciał lub chciała z nami popracować na żywo nad Twoim pomysłem biznesowym lub nad Twoim biznesem, być może chcesz go wrzucić na tak zwany poziom wyżej, level up wprowadzić większą skalę automatyzacji albo nowy produkt lub usługę do swojego biznesu, no to zapraszamy na pierwszą edycję właśnie kursu na pieniądz, bo tylko ta będzie prowadzona przez nas na żywo. I teraz obiecana niespodzianka. Dla słuchaczy mam specjalny bonus. 200 zł zniżki. Jedyne co musisz zrobić, to już przy uzupełnieniu danych do płatności wpisać w miejsce kod słowo RN. Bonus RN, od skrótu ruszamy nieruchomości. Bonus, no wiadomo, od bonusu. Wszystko z małych liter. RN, bonus. Wówczas kwota pomniejszy się o 200 zł. Niezależnie od tego, jaki pakiet wybierzesz. Natomiast ważne jest, bo bonus nie dotyczy płatności ratalnej. Dlatego jeżeli chcesz skorzystać ze zniżki, to musisz wybrać opcję płatności w całości. Także podsumowując, jeżeli myślisz o rozwijaniu biznesu w nieruchomościach lub w innej branży, zapraszam do zapoznania się z tym, co dla Was przygotowałyśmy razem z Martą Smith, inwestorką i przedsiębiorcą, która to w ciągu zaledwie jednego roku rozwinęła swój biznes hotelowy od zera do czterech obiektów hotelowych w Wielkiej Brytanii. Myślę, że naprawdę jest się od kogo uczyć. Wejdź teraz na stronę bit.ly. Zaplanuj biznes i zobacz szczegóły, a jeżeli gdzieś prowadzisz i nie możesz, to absolutnie nie wchodź z komórki na tą stronę, bo chcemy, żeby było bezpiecznie. Zawsze możesz wrócić do notatek do tego odcinka i tam również znajdziesz link do tego kursu. Cóż mi więc pozostaje? Mam nadzieję, że z niektórymi z Was, moi drodzy słuchacze, poznamy się na pierwszej edycji kursu na pieniądz, że będziemy mogli troszkę wspólnie popracować, porozmawiać i powymieniać się doświadczeniami. A tymczasem do usłyszenia niebawem.